0: Queria agradecer então aí a oportunidade, Marcelo a SPR, o Kita, que é o cara que acho que sem dúvida nenhuma, o cara que lidera a parte de inteligência artificial visão computacional na parte de saúde hoje no Brasil então trabalho com esse monstro aí é um um prazer a, a gente pensou um pouco qual que seria a ideia né dessa dessa aula de hoje, acho que não é nem tanto uma aula, é realmente uma troca é, de, de ideias, a gente trocar um pouco nossa experiência, eu imagino aqui, olhando os nomes, né eu vi que tem alguns colegas médicos, eu vi que tem colegas também cientistas de dados, então é, a gente vai tentar, é sempre difícil, né você pegar e falar cara, eu vou tentar abordar todos os níveis, mas a gente vai começar desde o começo, então, como que a gente faz para entrar na competição, como que funciona a dinâmica dentro do Kegel, falar um pouquinho de modelo, mostrar a diferença entre por que, que a gente fez dois desafios, né, um de idade e um de sexo, qual que é a justificativa disso. E aí o Kita vai ajudando também aí a gente pontuar a parte técnica. Então aqui eu estou vendo as duas competições, né, competição de gênero. Então a ideia é a gente tentar identificar qual que é o sexo desse paciente. Isso daqui eu vou tentar identificar a idade. Eu vou começar pela base, então, por esse daqui de sexo. É, Para quem nunca entrou no Kaggle, então, recomendação, você vai vir aqui nessa parte, é, vai fazer, criar um, um login seu. Então, se você não tiver logado, você não vai conseguir ter acesso a algumas dessas áreas. Então, o que, que são essas várias áreas, nessas né? várias abas que a gente tem aqui no... Na, no aqui na parte de cima, deixa eu ver se eu, só, se eu consigo, beleza, agora fica melhor para ver, então aqui na parte de cima a gente tem essas abas, né? essa daqui é onde a gente vai ter explicando então o que, que é o desafio, se você quiser passar de uma competição para outra, aqui no final você tem esse link, então eu consigo pular, aqui eu estou em uma delas, pulei por exemplo para de age, para de idade, e venho aqui eu volto para... competição de sexo. A gente está vendo, então, como que você vai fazer a avaliação. Existem várias métricas que a gente pode usar para comparar o resultado que o o competidor vai gerar. Então, qual que é a ideia, mais ou menos? né? A ideia é que você pegue várias dessas imagens, junto com a imagem, então você vai ter o conjunto aqui das várias imagens, a gente já deixou elas transformadas para PNG. Então, o que que você vai ter? Você vai ter esse grupo de imagens que a gente chama de teste e esse grupo de treino. Quando você tem o grupo de treino, esse conjunto, então você está vendo 10.700, mais ou menos, imagens de raio X de tórax, são as imagens que a gente vai usar para treinar o nosso modelo. Junto com essas imagens, a gente fornece também um arquivo CSV e dentro desse arquivo CSV você vai ter, então, olha, para o paciente zero, o sexo é zero. Paciente 1, um, sexo 0. Então, a partir daqui, desse, dessa forma né, que você coloca 01, um, você vai pegar e marcar o que, que são é, pacientes do sexo feminino ou pacientes do sexo masculino. Então, basicamente, a gente vai pegar esse conjunto de imagens, esse que a gente chama de é, label, né? Então, você vai saber o que, que é o correto de cada um e a gente vai treinar o nosso modelo. Depois que o meu modelo estiver treinado, o meu objetivo, que é o que vai realmente dar a minha classificação, vai ser pegar esse outro grupo, então, de imagens. Então, você está vendo aqui para treino 10 mil, e aqui eu tenho 11 mil imagens, 11 mil pacientes, e a gente vai tentar fazer a predição. Então, para cada um deles, eu vou tentar falar se era homem ou mulher. Então, essa daqui é a parte dos dados. Aqui, voltando de novo, né? existem várias métricas para que você calcule Imagina, por exemplo, que para alguns desses pacientes eu vou acertar e para outros eu vou errar. E os vários competidores vão estar gerando vários desses arquivos né, com a predição do que o algoritmo deles acha que é homem ou mulher. E dependendo do tipo de de avaliação que você está fazendo, do tipo de classificação, você pode usar métricas diferentes. Então, por exemplo, para esse sexo a gente está usando a área sob a curva no próximo a gente vai entrar e falar um pouquinho sobre as métricas deles, que a gente está vendo então qual que é o tempo, né? a gente já está com 14 dias de competição e aqui no final o agradecimento para as instituições que forneceram dados para a competição. Como que eu começo, né? você fala cara, de onde que eu começo? Existem algumas formas, uma das formas que eu acho que é o mais complicado seria você vir aqui e você começar um notebook novo, então você vai começar com código, você vai montar toda a lógica que você é, vai usar para fazer o seu, seu modelo, mas, na maioria das vezes, alguns competidores já deixam, por exemplo, alguns códigos prontos. <risos> por que, que as pessoas fazem isso? Né? Estimular, então, por exemplo, eu deixei um código lá, o Kita, e outras pessoas, elas até colocam o código delas com o Score. Então, se a gente vem aqui no leaderboard, eu consigo ver, por exemplo, que o Léo Canella, ele conseguiu uma área sobre a curva de 0,98. E ele realmente compartilha o código dele para que outras pessoas olhem e falem, pô, que bacana, o que, que esse cara fez? Né? Então, existe também essa questão de, de troca de informação, de, de aprendizado. Então, sei lá, cara, eu vou começar aqui. Putz, curia, que não sei por onde começar, cara, eu deixei aqui um notebook bem simplesinho, E aí, ao longo do do Jupyter aqui, eu vou comentando né, como que ele funciona, e a gente vai discutir algumas possibilidades da gente melhorar o nosso modelo para tentar melhorar a nossa performance. Então, na hora que você clica nesse, nesse notebook, você vai ter então aqui o código, que é o código que eu gerei. Você fala, cara, eu quero gerar o meu. Então, geralmente você vai ter essa opção aqui de editar, aproveitar para fazer, né, quem estiver tentando aqui, você também tem a possibilidade de sua falar, cara, gostei do código desse cara, é tipo o like aí que você dá no, no Facebook, no Instagram, você consegue dar like, então é, isso é bacana também, você olha e fala pô, esse negócio aqui desse cara ficou, foi legal, me ajudou, então é legal você também dar esses upvotes, é, isso ajuda as pessoas também a ir ganhando as medalhas, existem vários tipos de medalha, né, o de notebook é um deles. Então, beleza, vamos lá. Vou pegar aqui esse meu código, cara. Eu vou testar esse código do Curric aqui para ver como é que funciona. Você vai ter essa opção de editar. E aí, a partir de agora, eu peguei aquele código que era meu e eu estou gerando uma versão que eu vou ficar fazendo testes com ela, né? É... Acho que é uma pergunta importante, né, cara? Preciso entender de Python para que eu participe de um, de uma competição? Acho que é importante. É, várias coisas você vai ter um, um aprendizado maior, mas acho que a ideia aqui é muito mais a gente mostrar um pouco como que funciona né é, essa parte do código e principalmente depois a, a diferença, né como é que um modelo ele consegue fazer predição de sexo outro de idade qual que é a diferença né então acho que por mais que você não programe, sinta-se à vontade aí para participar e, e seguir junto com a gente é, antes de você começar, acho que uma coisa importante. né? Vocês sabem que os modelos de inteligência artificial, principalmente visão computacional, NLP, eles são computacionalmente pesados da gente treinar. Então, a sugestão é sempre você abrir essa abinha aqui lateral e aqui você vai ter a opção de ligar o que eles chamam de acelerador. É a GPU, é a placa de vídeo que vai fazer com que o nosso processamento ele fique mais rápido. Então, eu estou usando essa P100. Beleza, a gente geralmente tem esse limite né? Então ele dá 30 horas por semana Ainda tenho 27 Maravilha, pode ligar aqui Eu vou começar então a rodar o meu código Vou apertar aqui Esse botão play Isso vai fazer com que ele inicialize Essa sessão, então ele vai como se fosse montar Realmente um computador Uma máquina virtual Para que a gente vá fazendo os nossos códigos E a partir de agora a gente está usando Toda a infraestrutura que o Kaggle gera para a gente uma coisa importante. Acho que é legal
1: salientar Falei, que, que tá... isso tudo é, é gratuito, né? Essas 30 horas semanais, elas são gratuitas. E sexta-feira à noite, que é quando vira, você volta a ter 30 horas disponíveis de novo, né? Então, boa, boa. mesmo quem não tem máquina, consegue é, participar bem.
0: Boa, Kita. Tá. Acho que outra coisa também é: isso eu fiz essa bobagem algumas vezes. Aqui no final, você consegue ver a sua sessão rodando. Então, cara, fiz aqui, beleza, fiz o teste, viu o resultado, você vai sair, então eu recomendo sempre que você venha aqui, você desligue essa, essa sessão, senão você está comendo horas que você teria direito né, de, de processamento de GPU. Mas vamos seguir lá em frente. É, aqui, então, a parte inicial, onde a gente está importando, existem várias bibliotecas que a gente usa para a visão computacional, Acho que hoje dá para a gente separar em dois grandes grupos, né? Os que é, é quase, acho que, um negócio de, de religião, né? Quem gosta de PyTorch, quem gosta de TensorFlow barra Keras. É, e, assim como o TensorFlow tem o Keras, que é uma biblioteca que a gente chama de mais alto nível, ele facilita é, para que a gente faça os códigos. Também é, tem algumas bibliotecas. Então, essa Fast.ai é uma dessas bibliotecas de alto nível que por baixo ela está rodando PyTorch, mas que vocês vão ver que é muito fácil para a gente fazer código dentro dela. Próximo passo, então, aqui eu só estou definindo aonde estão os os arquivos, né? Então, se você olhar aqui, basicamente eu estou falando para ele onde estão as imagens, onde estão os arquivos que a gente vai estar rodando. Duas formas né, de a gente rodar essas células, que é quando eu rodo esse comando. Ou eu vou apertando esse botãozinho play aqui do lado, ou, na prática, a gente gosta de usar também, seguro shift e o enter. Vai funcionar da mesma forma. Então, basicamente, aqui eu estou carregando o meu arquivo CSV, que é aquele arquivo que vai conter os labels, né? então é onde marca quem que é homem, quem que é mulher e a referência para as minhas imagens. Eu estou já deixando é carregado qual que é o meu caminho para os meus arquivos de imagem. Então, a gente encontrou lá 1.700 arquivos para treino e os 11.000 que a gente vai tentar fazer a inferência. Então, próximo célula, então, dando uma olhada aqui, uma coisa importante nos modelos, né, é sempre bacana que você tenha um dataset que ele é relativamente balanceado. Então, se o meu dataset, por exemplo, tem, sei lá, 100 vezes mais uma classe do que outra, um label do que outro, às vezes o modelo pega e fala, cara, eu não vou nem tentar aprender nada, eu sei que toda vez que eu chuto o zero, eu acerto. Então, aqui a gente tem um dataset relativamente balanceado. Aqui eu estou criando só uma função, essa função vai usar para que, cada vez que eu estiver treinando uma imagem, ele vai chamar essa minha função, e a minha função vai me retornar qual é o label, se é um ou se é zero o Jupyter, né, esse Jupyter notebook, que é o que a gente usa, o bacana dele para essa questão de aprendizado ele é legal, então eu consigo colocar é, gráficos no meio, eu consigo colocar algumas áreas de texto então, na prática, é óbvio que quando você vai fazer uma coisa em produção, não é dessa forma que a gente usa, mas acho que para aprendizado é bacana. Aqui, então, a gente vai estar tá definindo o meu data loader, então é o meu carregador de dados, é, basicamente a gente está passando para ele, cara, aonde que você vai buscar essas imagens? Então aqui eu estou falando, olha, o modelo, caso eu queira gravar para depois usar esse modelo outras vezes, né? grava aqui mesmo, estou passando ali a minha lista dos arquivos de treino, aqui eu estou passando a minha função, que é aquela função que me ajuda a identificar para essa imagem qual que é a label, isso é homem ou isso é mulher. E aqui a gente está mostrando, então, alguns exemplos. né? Então, a gente relembrando lá, zero é mulher. Então, eu estou vendo aqui a sombra mamária, zero mulher, zero mulher, um homem. Então, para alguns casos, vai ser relativamente simples. Para outros casos, o modelo vai vai apanhar um pouquinho mais, por exemplo, para ver nos casos, sei lá, às vezes, paciente com mastectomia, coisas do tipo. Aqui a parte, então, que a gente já está chegando na hora de treinar o nosso modelo. Existem várias arquiteturas de modelo que a gente pode é, usar para treinar um modelo de visão computacional. É, a gente está começando por essa ResNet 34, uma, um tipo de, de modelo, uma arquitetura que ela tem um resultado bom. E a gente vai ver que esses vários modelos eles vão ter, às vezes, performances diferentes. Às vezes, um modelo mais complexo ele vai levar mais tempo para treinar, mas com isso ele também tem mais parâmetros, ele consegue capturar mais características diferentes. Então, acho que a recomendação, né, a gente geralmente começa por um modelo pequeno, vai fazendo fine tuning, e aí conforme você achar que faz sentido, é, putz, eu acho que tentei tudo que eu poderia é, refinar esse modelo ainda não está bom, eu passo para um modelo maior que por que você já não começa direto com um tiro de canhão, já começa com o maior modelo possível? É, um dos motivos, por exemplo, é tempo, né? É o seu custo computacional. Então, principalmente a gente que usa modelos é, no, na produção, cara, uma coisa é você ficar fazendo inferência aqui, sei lá, em mil, dez mil exames. Outra coisa é você estar tá rodando isso em produção, usando máquinas na nuvem, então Quanto maior o seu gasto computacional, mais tempo você leva para rodar as inferências dos seus modelos. Então, é sempre importante que você tente usar o um modelo aí na tentar dosar, né? O tamanho do modelo e performance. Na prática, às vezes em competição a gente acaba realmente, como eu quero, só performance e não me importo muito com o tempo né? de treinamento. Às vezes a gente acaba usando modelos maiores. Mas basicamente o que a gente está ah. fazendo então, opa.
1: Só só um detalhe aqui, cara, eu acho que perfeito isso que você falou. Uma das estratégias que os competidores costumam usar é de, no início, pegar um modelo bem pequeno, relativamente pequeno, que é rápido de treinar, e aí você consegue iterar várias vezes, fazer vários treinamentos mudando outras coisas. Ah, Felipe, que outras coisas? eu posso mudar a forma que eu pré-processo as imagens que eu estou entregando para o modelo, eu posso mudar o split do dado que eu faço, eu posso fazer uma técnica que chama data augmentation. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer que não é escolher o modelo que influenciam no resultado final. Então, se você pega um modelo que é menor, você consegue iterar muito mais rápido. E nessas competições, para você ficar bem posicionado, é, o ideal é você tentar muitas ideias diferentes. E usar modelos pequenos que permitem tentar ideias diferentes, muito mais ideias. E aí é quando você chegar num ponto que você achar, olha, eu acho que eu consegui encontrar um pipeline aqui que está bem enxuto, muito bom. Aí você passa a tentar modelos maiores e ver qual modelo fica melhor, né? Mas essa geralmente não é a primeira tentativa dentro de uma competição. É, mas assim, isso pensando em querer ficar em primeiro, né? Em, mas eu acho que a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é muito mais didática, muito mais de a gente se expor e aprender e conseguir colocar a mão na massa e, e testar. Né? Acho que ia ser muito legal vocês mesmos aqui, depois que saírem daqui, entrarem nesse link e tentarem reproduzir essas etapas. Né?
0: Show, Kitta. Pior que é, é isso mesmo. É, várias... é, é engraçado. Aqui, por exemplo, a gente tem acesso a essa GPU na, na competição. Fica um negócio maluco que você começa a criar... Aliás, é quase um vício, né, cara? Porque custa dinheiro, porque você fica subindo máquinas virtuais, plugando o GPU para que você consiga fazer o maior número de testes possível.
1: Vou te se... de novo. Fala aí. Você comentou esse ponto, né? De fazer o maior número de testes possível, né? Uhum. Tem um, um amigo nosso, que é o Ian Pan que é gran-mestre no Kegel, ele é médico também, ele está fazendo residência de radiologia lá em Harvard. cara super gente boa e já ganhou dezenas de competições. Né? E o limitante para ele não é a velocidade que ele escreve o código, nem ter ideias para testar, o limitante dele é ter GPUs para ele rodar um número grande de experimentos. Ele falou que ele roda em torno de 100 a 200 experimentos por competição. É, ideias diferentes, né? Ah, e se eu mudar isso? se eu mudar aquilo? E aí treina de novo, treina de novo, treina de novo e vai testando para ver se você consegue performance boa. Por que, que eu estou falando isso? É, quem tem GPU em casa, você pode usar sua GPU em casa. O único porém é que consome energia elétrica, a conta de luz sobe um pouquinho. É, outra possibilidade é o que o Curic falou, é instanciar a máquina na nuvem. Existem várias nuvens né, da, da Google, da GCP, inclusive que tem integração aqui com esse notebook. É, e a Sociedade Paulista de Radiologia fez uma parceria com a AWS, a Amazon, e eles vão fornecer é, 30 dólares de crédito para os primeiros participantes que solicitarem. Então, quando o Curique chegar na parte de explicar a área do código, a área da discussão, o leaderboard, na discussão a gente vai ver lá que eu fiz um post para quem quiser pegar esses créditos, né? Você precisa se inscrever na competição, obviamente, né? Fazer uma submissão, mas feito isso você pode solicitar créditos e, e aí a gente vai disponibilizar para os primeiros 50 participantes esses 50 dólares. Não é uma quantidade absurda, né? Não dá para deixar múltiplas GPUs por meses, mas das GPUs mais baratas já você ganha algumas horas a mais para fazer treinamento. Né? O Aureliano levantou a mão e diga aí.
2: Opa, olá, pessoal. Eu sou o Auraliano, eu trabalho no Fiori. O doutor Marcelo Coelho me puxou para cá. Eu, é, por recomendação dele, eu, eu entrei na competição, eu só não subi meu código ainda, mas eu, eu criei um modelo e eu fiz isso no, no Collab. E o Collab foi uma opção interessante que eu pude pegar esses dados, que são grandes, por exemplo, você tem 20 gigas de de dados e joguei na minha na minha conta do Google Drive, que muitas vezes, dependendo do computador que você tenha, você pode não ter 20 gigas disponíveis, já é um limitante. E eu rodei utilizando a GPU do Colab e foi bem legal. Eu rodei 100 épocas rapidinho. Então é uma outra alternativa para para ganhar poder de processamento aí.
1: Sensacional, aí um cara que já está na prática fazendo, né? Essa seria é, uma ótima ideia, né? O Collab, ele também disponibiliza GPUs e notebooks uhum. gratuitos, igual esse daqui do Kegel, né? É muito semelhante. Sim, então, sim. ótima obrigado aí por ter lembrado dessa possibilidade. É mais uma possibilidade para quem quer participar e não tem GPU, né?
2: Cara, deixa eu fazer só uma pergunta. É uma dificuldade que eu tive lá no começo. Na hora de pegar as imagens, é, é muito comum eles disponibilizarem as imagens, por exemplo, dentro aqui do teste do trem, eu tô olhando a árvore aqui à direita. é o pessoal gosta de colocar já as duas pastinhas com as duas cla- no caso aqui como é binário as duas classes. Então dentro da pasta teste já teria uma pasta masculino e feminino. Por que eu pergunto que eu falo isso? É que eu tive eu parei para escrever um códigozinho para poder separar as imagens e colocar em duas pastas. O lá no Keras ele já já bate na pasta, teste e já separa as duas classes. Aí eu acho isso com a mão na roda, sabe? Aí eu fiquei me perguntando, deve ter um motivo para o pessoal não ter colocado e já separado as duas as duas classes dentro da pasta.
1: Esse é um ótimo ponto, Aureliano. E essa é uma das divergências entre o, aquela brincadeira que o Curic fez, né, que tem é como se fosse religião, quem gosta de Paitoche e quem gosta de Keras, né? O Keras, ele costuma formatar o dado dessa forma que você falou. Dentro da pasta, ele cria duas subpastas, uma pasta feminino ali dentro tem todas as imagens de pacientes do sexo feminino, e uma outra pasta masculina. E o Keras, o data loader dele, ele carrega e ele sabe que aquela pasta, tudo que está dentro daquela pasta é daquela classe, da outra pasta é da outra classe. E esse é o formato de anotação que ele usa. É, o PyTorch né, e o FastAI que a gente está vendo aqui, ele usa um formato diferente. Aliás, vários deles são bem customizáveis. Você consegue, inclusive, trabalhar em formatos diferentes. Mas o código padrão do Keras, ele usa esse formato que você falou, né? E o código, geralmente, o que a gente usa mais no Kaggle é colocar todas as imagens dentro da pasta e você ter um CSV, né? que é um arquivo de tabela, uma planilha, que linka essa imagem, ela é desse sexo. Essa imagem é desse outro sexo, ou idade, né? Ou é se ela está no grupo de treino ou no grupo de teste. Então, um bom ponto aí é simplesmente uma questão de gosto, não tem uma motivação maior por trás.
0: Complementando, o Kita prefere PyTorch, então ele montou o
1: dataset. O o Kaggle segue mais esse formato, né? A gente tentou aderir ao máximo no (risos) No formato do Kaggle. (risos) Boa.
0: Continuando aqui. Uh, aqui, basicamente, então, o que eu fiz foi definir esse... E isso é uma das outras coisas bacanas né do, do Fast AI. Numa situação normal, na prática, a gente ia estar tá definindo, então, esses modelos. Como a gente está usando modelos pré-treinados, então, a gente manualmente que define, cara, eu vou congelar algumas camadas do, da, da minha, do meu modelo... Outras eu vou descongelar para tirar e aí eu vou montando tipo um Lego para você ir colocando novas camadas para você usar uma parte que é o o transfer learning. E aqui não, cara, ele já faz tudo isso. Então, você já vai chamando essas funções, essa vision learner, por exemplo, e aí ele mesmo já pega e fala, cara, já busca lá a determinada modelo de arquitetura, a métrica que você vai fazer. Um desses vários hiperparâmetros né, que a gente pode usar é esse learning rate. Então, a ideia, mais ou menos, quando você está treinando o um modelo, é que ele vai tentando fazer pequenos ajustes dos pesos desses vários neurônios. E esse, quanto eu faço esse ajuste, né, o quanto eu tento chutar números mais para cima, mais para baixo, isso a gente define por esse learning rate. Então, se você colocar um número, por exemplo, muito pequeno, isso vai fazer com o seu modelo, ele demore muito né, até ele achar os melhores valores. Se você coloca um número muito grande, às vezes seria equivalente, ele dá um passos muito grandes e às vezes ele até tenta buscar né, a posição ideal, a, a parte mais baixa, onde ele teria melhor performance, e às vezes ele fica tendo dificuldade de achar. Então, é, aqui ele tem essa função, é, learning Rate Find, e ele te define lá, olha, uma sugestão aí de Learning Rate, que você está numa descida boa nessa sua curva de valores de aprendizado. Aqui a gente já tinha deixado treinando o um modelo, então, aqui a gente está usando coisas bem padrões mesmo, né? É, então, eu não estou definindo, por exemplo, a Learning Rate, ele até sugeriu para mim, olha, usa esse daqui, que é um valor que ele acha que é bacana, a gente poderia, por exemplo pegar então aqui eu estou armazenando aqui nessa LR né é, o primeiro item disso aqui vai ser o, o valor que ele sugere, é que aqui ele já está rodando e aí um pouquinho eu já vou deixar ele rodando aqui e a gente vai conversando sobre outras coisas que a gente está colocando para ele treinar só uma época mas por questão de tempo mas na prática vocês vão treinar ali por mais épocas uma outra coisa que o Kita falou, que eu acho que nos desafios a gente acaba fazendo, né? então algumas coisas, por exemplo, você já meio que deixa predeterminado em variáveis. Então eu vou colocar uma variável falando, sei lá, quanto que é, é o meu batch size, quanto que é a minha learning rate, e você vai testando vários valores diferentes para isso. Então o que a gente gosta de fazer na prática, se você realmente está fazendo para uma competição, Geralmente você coloca uma lista com todos esses parâmetros, ou um dicionário, aí depende de como você achar melhor armazenar é, todas essas informações. E aqui no final, nessa parte onde você vai fazer o treino, você vai ter um loop e você vai rodar por esse loop. Então, eu vou lá e vou pegar um determinado modelo, com uma learning rate, com um batch size, sei lá, com vários outros parâmetros, testo, vejo qual que foi a performance dele. Muitas vezes eu posso até gravar esse modelo e você guarda qual que foi o resultado que você teve, e aí você testa com o outro. Então, você fazendo isso, você vai tendo esse seu dado, que seria a sua validação interna. Você vai pegar e falar, cara, esse daqui é o um modelo que eu consegui, que ele acabou tendo a melhor performance. É, aqui na prática, como a gente está só brincando, a gente não faz isso, mas é, se você não tem esse controle sobre as várias alterações que você vai fazendo no modelo, e você submete, cara, mas é muito fácil. chegar uma hora que você fala, putz, aquele ali eu consegui um resultado bem legal e você nem sabe mais quais foram os parâmetros que você usou para chegar nesse, nesse resultado. Enquanto ele vai treinando aqui, é, eu acho que uma das... Que, sei lá, no começo eu tinha essa dúvida, né? Por exemplo, os modelos, eles podem ter objetivos diferentes. Então, aqui, o meu modelo, eu quero que ele faça uma classificação binária, que ele fale, cara, é, isso é zero ou isso é um. Outros modelos, como, por exemplo, o modelo que a gente tem de... Opa, onde está? De idade, ó. O de idade, é, de idade né? É, a gente está tentando fazer uma predição de um número. Então, deixa eu abrir aqui o código também.
2: O Paulo, só com uma observação. Eu, eu, eu posso né, fazer essas essas entradas assim desculpe
0: sim por favor, por favor. cara Aqui é para ser um negócio bem dinâmico
2: então Mas, a, a, ainda quando vou, quando você fala de modelos de ajustando esses parâmetros uhum. de até usar um código de alguém para para ter um, um início uhum. na no, quando eu fui fazer o modelo eu falei, pensei falou vou partir de algum lugar e aí eu encontrei dentro dos exemplos do Keras um exemplo só para um exemplo de, de modelagem para imagem de raio X, onde uhum. ele diz que escolheu os parâmetros com base numa referência, aí ele cita o paper, e isso eu achei bem legal, porque não foi só partir de um modelo de de visão computacional genérico. Eles fizeram um modelo já para raio para imagem de raio X com uma referência onde ele diz um, o motivo de ter utilizado aqueles parâmetros. Que eu, que, eu, que eu pensei, eu falei, pô, vou ter que estar tá brincando aqui para testar esses modelos, para testar essas configurações. E aí eu já parti desse modelo, fiz alguns ajustes e bateu certo. Então, já é uma ideia de partir de um lugar já meio redondinho com os parâmetros. Isso eu cara, achei bem legal.
0: É, é bem e, legal isso que você está falando, porque geralmente a maioria dos modelos é treinados em cima do Imagenet Então, sei lá, ele é treinado tipo de, de cachorro, gato, avião... E realmente, se uhum. você pega um desses modelos que ele foi treinado, né, o, o domínio da, da imagem que você está usando tem chances muito boas de você ter resultados melhores. Legal.
2: Então, isso até me despertou a, a relevância que está tendo esses estudos com Raio-X hoje, que o, o, o próprio Keras já não está mais naquelas imagens do nicho do, dos números, aquelas coisas bem tradicionais. O próprio Kera já está dizendo, olha, a uma comunidade grande, eu vou fazer um exemplo também com raio-x. Parece que, assim, d- dando importância a uma área que está crescendo muito, né?
0: Sim, cara, acho que no, no, o próprio Fast AI, se você olhar depois na documentação dele, ele já tem uma área específica para imagem médica. Então, é, é, acho que é o bom e o ruim da radiologia, né? De certa forma, a gente... É a especialidade que está mais ameaçada por já ser tudo digital. Então, todo mundo fala, cara, o primeiro que vai cair é a radiologia. Graças a Deus, ainda está longe disso. Mas, em termos de evolução de tecnologia, a gente tem essa vantagem, né? A gente está realmente bem avançado. Vamos lá. O que que eu queria mostrar, então, da da competição? Como são dois tipos de objetivos diferentes? Aqui a gente está tentando fazer, então, uma saída numérica, que é o que a gente vai chamar, então, de regressão. Então, a ideia é, aqui eu quero que eles saiam um número no final do meu modelo. E o que eu acho bacana, né, também, dessa parte de divisão computacional, se você olhar, eu tô usando o mesmo modelo que eu tô usando para o outro, ResNet 34, e aqui a gente tava, nem sei mais em qual aba que eu tava, fui abrindo um monte, mas eu tô usando também a aqui é para uma classificação binária, um ResNet 34. Então aqui é tipo um classificador que vai falar sim ou não, tipo é homem ou mulher, sim ou não, um é, zero ou um, e como é que a gente consegue, com o mesmo modelo, ter saídas diferentes? É, alguém já, já mexeu com isso? Tem uma ideia? Como é que você consegue fazer que o mesmo modelo ele tenha saídas de, Tipos de utilidades
2: diferentes?
0: Bom, se ninguém falar, Quem vou mostrar. Se alguém
2: quiser, é, pode colocar, mas pode, pelo tempo. Vamos político.
1: colocar o Léo Max na fogueira aí. <risos> Quer
0: comentar, Léo, como é que a gente usa o um mesmo modelo e o mesmo modelo faz classificações classificação Com e regressão, né? Então ele consegue sair um, dois, três, quatro, cachorro, gato, papagaio e ele também consegue sair um, é, sei lá, uma idade ou um peso ou um valor de uma casa. Seria Eu uma as camadas finais ali. É isso aí, bicho. Lembra qual que é o nome das funções que a gente usa é para
2: Então, cara, tá na ponta da língua. A sigmoide, não?
0: Sigmoide é
2: uma delas, né? É isso aí.
0: Então, aqui, por exemplo, a gente, dependendo dessa função de ativação que você coloca na camada final, é quando eu defino o o tipo de saída. Então, se eu coloco, por exemplo, uma função linear, você vai ter um número, dependendo, sei lá, que vai do infinito ao infinito. A relu, que a gente acaba usando ela mais... Como uma função interna dentro das, das camadas, que a gente chama as camadas profundas, né? ou se, em vez de eu usar um tipo de função desse no final, que vai modular a minha saída, por exemplo, sei lá, para faixa etária, ou preço de casa, ou temperatura de um modelo, sei lá, alguma coisa do tipo, a gente pode colocar uma função sigmoide. Então, quando eu coloco uma função sigmoide, ele vai sair para mim um número entre. 0 e 1, um. e aí você pode tentar determinar, cara, sei lá, eu estou fazendo um teste que eu quero uma sensibilidade alta para detecção de um tumor, alguma coisa do tipo, então, de- 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 dependendo do, do, do ponto, né, onde você coloca o threshold, cara, sei lá, se for maior que 0.3, eu já vou falar que é positivo, que eu quero uma alta sensibilidade, ou se você quiser uma especificidade, você consegue mudar isso pelo, pelo modelo. Então, a gente falou de é, uma saída como regressão. Então, que eu quero um valor de casa, temperatura, peso, altura. Eu estou falando numa classificação binária, por exemplo, que eu vou usar uma função sigmoid, vai dar entre 0 e 1, um, e eu defi- determino o threshold. Se eu não determinar nada, por exemplo, vai ser meio, maior ou menor que meio. Ou tem uma outra função muito legal que é essa Softmax. Então, essa softmax é aquela que a gente vai usar, então, quando eu quero ter vários tipos de saída. Então, imagina, por exemplo, aqui que eu tenho três neurônios. Esses três neurônios eles vão me dar determinados é, números. E aí, eu vou passar para essa função softmax. A função softmax ela vai pegar esses números e fazer com que todos eles sejam números que a soma deles dá um. E aí, você simplesmente vai pegar e falar, cara, esses três aqui, o valor maior, foi esse daqui, por exemplo, então imagina, por exemplo, que se for aqui vai ser gato, cachorro, passarinho, ou sei lá, qualquer outra classificação é, que você queira fazer. Então, basicamente, a brincadeira que a gente faz é essa. Não nesse modelo com Fast AI, porque o FastAI já faz tudo isso para mim. Então, quando eu estou determinando, por exemplo, no FastAI AI para é, um algoritmo de idade, eu estou falando para ele, cara, eu quero fazer uma regressão. E aí ele já faz todo o código por baixo do pano. Então, ele já tira a camada, já vai colocar ali é, uma função linear, por exemplo, e o outro ele vai colocar é, uma sigmoide, algo do tipo. Mas, Aproveitando parece...
1: aqui, o Fernando Oliveira e a Bruna Gard, eles responderam certos também. Mandaram né, perguntas e respostas. Ah, Obrigado, eu consigo O Fernando ver comentou tela. que o Kaggle é do Google, né? É verdade, tem alguns anos que a Google comprou a Google, né?
2: Boa. Cara, e aqui ele está
0: rodando ainda. É... É, vai mais um minutinho. Fazer perguntas ou comentar ou...
1: Eu Eu pergunto...
0: Me
2: perguntaram aqui, o pessoal às vezes tem... Você copiou e digitou, posso mexer à vontade aí ou vou estragar e alguém vai ver?
0: Não. Não. Quando quando eu falo não, na verdade, o que que é o não? Não, você não vai estragar nada. Então, o primeiro ponto é, é, aquele código que você está vendo aqui, que é o código que eu cliquei no meu, ele é um... Cadê a parte dos códigos? É um notebook que está compartilhado. Então, a ideia é que todo mundo use ele de base para o que você quiser fazer. Então, você simplesmente...
1: Desculpa, clica falar. no meu aí, clica no que eu fiz porque vai aparecer diferente o botão ali acho que ajuda na pergunta dele tá vendo que quando você clica no notebook que não foi você que fez o botão ali no canto superior direito é copiar e editar então ele Isso, ele tá faz bem, uma gente. cópia para você né ou do curi que apareceu só editar porque foi ele que criou né então ele ele só edita mesmo
0: boa a, a questão de salvar né a gente pode vir aqui e aí é legal às vezes você colocar nome para você saber que, cara, depois eu quero voltar naquela outra versão anterior que eu fiz, que ficou legal e tal. É, você consegue salvar. E se você olhar e falar, cara, pô, acho que eu fiz um negócio bacaninho aqui. Eu vou compartilhar com as pessoas. Aí depois que você está com ele salvo, você tem a opção de vir aqui e compartilhar publicamente. E aí os outros colegas podem olhar comentar, dar dicas. Então, é dessa forma que a gente compartilha.
1: Essa etapa de colocar a versão é super importante, porque, igual o que falou, geralmente a gente vai fazer vários testes. Então, é importante a gente ter documentado qual notebook foi qual teste que a gente fez, para a gente poder saber, poxa, esse daqui ficou melhor do que os outros. O que eu fiz nesse daqui de diferente dos outros? E aí, se você não tiver escrito o que é aquela versão... Às vezes, a gente não lembra, né? Quando a gente faz centenas de testes, né? O Lucas levantou a mão também aí. Diga aí, Lucas. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo. Pronto, eu sou Tudo Lucas certo? Prassiano, pessoal. Eu sou biomédico e recentemente concluí a especialização nessa parte de inteligência artificial para tentar entrar no mundo, tá bom? É... Legal. E aí, eu queria ter uma dúvida, professor. É, em relação a gente constantemente nas aulas que a gente vê a gente vê muito aquele buscar o fine tuning usando um grid né um grid de parâmetros é possível é viável também usar em modelos de visão computacional devido à questão de, de preço de tempo essas essa relação olha essa sua pergunta é uma ótima pergunta os grandes especialistas na área eles tendem a não usar grid search né grid search é você pegar é, n parâmetros é, N variações de vários parâmetros E testar todas as combinações possíveis né? É, geralmente o que as pessoas fazem É tentar valores aleatórios De cada um dos parâmetros E isso surpreendentemente Costuma dar resultados tão bons Quanto o grid search Com muito menos iterações Então não é que não não dá para fazer Mas existe uma tendência das pessoas acharem que não é muito eficiente fazer isso né? Mas é excelente pergunta isso Tá bom, muito obrigado. Bem-vindo também. aí. Bem-vindo aí à área de inteligência artificial. A Bruna fez uma pergunta aqui também. É... E aí talvez seja até uma deixa, Curica, para a gente daqui a pouco voltar para o Kegel e uhum. dar uma visão geral de novo de toda a competição, de como funciona ali, o onde você vai para ver o código, para ver a discussão, para ver o leaderboard, para você dar join, para baixar o dataset, qual que é a métrica, qual que é o prazo do desafio, o cronograma, né? quando que ele vai acabar. E a pergunta da Bruna é se a gente, quem está participando, tem que participar dos dois, do desafio de sexo e do de idade, ou se você pode participar de um deles só, se você quiser.
0: Legal. É Bruna, né? Bruna. Maravilha. Bruna, são competições separadas. A gente realmente, como já estava com o dataset pronto, a gente achou que seria bacana criar duas para mostrar que realmente você consegue ter resultados diferentes e treinar modelos diferentes, mas são competições totalmente separadas. Tanto que se você olhar, por exemplo, aliás, vamos aproveitar para mostrar um pouquinho as abas, né? Então, aqui eu mostrei essa overview, sempre a primeira que você cai. Aqui ele vai mostrar, então, quais são as métricas. Aliás, deixa eu até mudar um pouquinho para a gente ir no outro. Deixa eu clicar aqui eu vou cair agora no de idade. Então, vocês viram, por exemplo, que é, para outra a gente estava com a área sob a curva. Aqui, erro absoluto médio que você está usando. Então, dependendo do objetivo né, do, do, seu, do seu algoritmo, da sua classificação, a gente vai usar métricas diferentes para é, avaliar qualquer performance dos seus competidores. Então, aqui as datas, né? A parte dos dados é a parte onde você vai fazer o download do seu dataset. Quando você entra na competição, existem outras formas também. Aliás, Kita você costuma usar aquele linha de código do Kaggle para baixar? Ou você geralmente vem e baixa direto por aqui?
1: Quando eu estou treinando... Na minha máquina, eu vou no site do Kegel e clico em Download All. Mas quando eu tô rodando num, num servidor da AWS, é um terminal Linux, né? então não tem como eu acessar um site. Aí eu rodo o código para baixar direto do Kegel para esse servidor. E costuma ser um absurdo de rápido quando você faz assim, né? via código para o servidor. Bem mais... Baixando no site para o meu computador aqui, depende da internet da minha casa, que não é. Tão boa
0: quanto a da AWS. Então, aqui, acho que é isso que o Kida falou, né? Você vem no Download All, ele vai compactar tudo e vai baixar. Ou tem esse programinha aqui do do próprio Kaggle. Aqui ele tem a instalação, como que você faz? Tem que baixar uma chave, mas funciona bacana também você usar por, por linha de código. Aqui tem a parte, então, dos códigos, né? Onde as pessoas vão colocar as sugestões de códigos deles. Você pode entrar em cada um. De novo, a gente sempre recomenda que você dê like nos códigos dos colegas. Parte de discussão. É... Essa é uma parte que a gente até tem que estimular as pessoas a usarem mais. Mas aqui as pessoas colocam, cara, tô na dúvida, ou... Testei tal modelo e ficou bom, não ficou? O que vocês têm usado? Então, essa parte da discussão ela é, é bem, bem é, útil, né? A gente só, aprende Só bastante. de curiosidade,
1: essa, esse bem-vindo à competição, eu pedi o chat GPT para escrever. É um texto que o chat GPT escreveu. Merece <risos> like. Bom. Mas né? ele colocou todas as informações que eu queria passar. Então... Muito bom. Funciona é... também.
0: E, por fim, acho que aqui é a parte do do leaderboard, onde você vai olhando, então, o ranking de cada uma das pessoas. Então, depende qual que é. Então, aqui a gente está usando o erro médio absoluto. Então, quanto menor o meu erro médio, quanto menor a distância da minha inferência do valor correto, vai ser menor esse valor. Então, ganha o cara que conseguir essa distância menor. Aqui você vê quantas submissões. Então, você vê que as pessoas realmente tentam várias estratégias diferentes, né, para tentar ir melhorando nesse score, tem essa possibilidade de você colocar esses joins, então é alguém que está querendo fazer time, e ele fala, cara, junta o meu código com o seu, às vezes a gente faz o tal do Ensemble, que aí juntando o meu código com o seu, às vezes o resultado do do modelo dos dois é melhor, e um ponto que sempre me, me gerava dúvida, né? mas o leaderboard é classificado em cima de 40% do teste. Então, na prática, até o final da competição, você vai vendo o score das pessoas em relação a esses 40%, eh, e depois que termina a competição, aí ele vai pegar e vai realmente dar o score em relação ao, ao valor final. Aqui acho que é mais uma parte meio que... Pro forma, né, as, as, as regras e o host, acho que a princípio ele não aparece. Mais alguma coisa que eu esqueci aqui, tá, da parte das abas?
1: Não, Acho que é isso aí, cara, perfeito.
0: Deixa é... eu ver se ele terminou de treinar lá.
1: Até acho terminou. que ele
0: está rodando Ele tá rodando a inferência aí. final aqui. Então, aqui desse código, né, o que, que a gente fez, então, foi isso. Identificar uma learning rate, é que aqui ele já tinha rodado, mas às vezes, se você colocar a learning rate que ele sugere, o performance pode ser melhor. Se em vez de uma, eu, sei lá, treinar cinco ou dez épocas, provavelmente a minha performance fica melhor. Uma outra coisa que eu queria mostrar também é essa questão do augmentation que o, o Kita comentou. Aliás, eu vou até parar lá, cara, que aqui no final ele vai terminar de fazer as inferências e vai gerar o arquivo que vai submeter. Mas eu queria só mostrar o que, que é essa augmentation. Eu vou parar ele um pouquinho aqui. Eu vou mexer Enquanto
1: aqui você código. vai mudando o código aí, é, a Bruna fez uma outra pergunta aqui. É, se a gente tem algum prêmio para o melhor colocado. A gente, infelizmente, não conseguiu é, um patrocínio para ter premiação nesse desafio. A gente vai tentar ter nos próximos. O que a gente vai ter nesse desafio aqui é uma cerimônia durante o Congresso de Radiologia do Brasil, né que é a Jornada Paulista de, de Radiologia, um dos congressos. Né? É, a gente vai ter uma cerimônia lá para poder divulgar quem foram os ganhadores. Então, é um tapinha nas costas, não é não tem premiação em dinheiro nesse daqui, mas para os próximos... É um bom reconhecimento, é tempo...
0: né?
1: Exato. É um reconhecimento, né? Um reconhecimento da comunidade. É... Mas esse é um bom ponto. Geralmente, os desafios do Kaggle têm premiação em dinheiro, inclusive, para os primeiros colocados, né? Mas diga volta aí, Curique.
0: só dar uma corridinha aqui para a gente não estourar muito. Então, acho que a última coisa que eu queria mostrar é dentro dessas várias possibilidades de é, fine tune, né? Isso aqui é uma coisa que geralmente melhora muito a performance dos nossos modelos que faz essas Aumentation. É Aumentação, acho que é o nome em português, não sei, fica esquisito. Mas a ideia é isso. Como eu não tenho todas as imagens do mundo, então eu consigo artificialmente aumentar minhas imagens de certa forma fazendo algumas deformações. Então ele consegue deformar a imagem para o lado, para o outro... Ele vai mudar o brilho, então ele vai ter imagens que ele vai colocar mais brancas, mais escuras. E eu vou passando essas várias imagens de várias formas diferentes. Isso vai fazer com que seja a maior chance, por exemplo, de quando ele encontrar um paciente torto, mesmo que no meu dataset original todo mundo esteja retinho, mas na hora que ele encontrar um paciente torto, ele vai falar, ah, eu já vi um caso parecido com isso, e ele consegue fazer a, a inferência correta. Então, eu acho que o que eu queria mostrar aqui da parte de, de fine tuning, mínimo, para você fazer a primeira, seria isso. Então, é, sugiro outros modelos, faça a correção do learning rate, habilite augmentation, treine por mais épocas, e aí no final você vai. Ele vai gerar um arquivo CSV, que é o que você vai usar para fazer a submissão.
1: Mostra aí como faz uma submissão, só para as pessoas saberem como que submete. Boa. Né? Basicamente, depois que você treinou o seu modelo, você vai usar esse modelo que, em teoria, está bom para fazer inferência no teste set, que são aquelas 11 mil imagens. Isso vai gerar um arquivo CSV, que é um arquivo de tabela. Nesse arquivo de tabela, ele diz lá a imagem número 1, um, a idade é 35 anos. a imagem número 2, a idade é 65 anos. Isso para o desafio de idade. Né? No desafio de sexo, vai ser a idade número 1, um, o sexo é 0, que é feminino, ou... A uh, imagem número 2, o sexo é 1, um, é masculino, e assim por diante, uma lista para os 11 mil casos. Né? É importante a gente ressaltar que não vale olhar as imagens na mão e tentar predizer manualmente. Né? Isso a gente chama de hand labeling, você manualmente tentar adivinhar e fazer a submissão desse arquivo CSV que você anotou na mão. É, o que a gente está estimulando aqui é as pessoas usarem os modelos de inteligência artificial para fazer essa predição, e aí você faz a submissão.
0: Boa. Vamos... É
2: isso Manda mesmo
1: aí. que eu ia aqui.
2: Não, é, era isso mesmo. Pode complicar
0: é... com tá... É que aqui, se eu já coloco ele para o commit, ele já faz a...
1: Pega... É, pega um notebook seu que já está pronto ali, esse mesmo aí, lá no, no Kaggle, e abre ele lá, sem, sem editar, né só abre ele lá no site do Kaggle sem editar. Ali no código. Isso. Aí vai ter uma aba aí é Output. Ali vai ter salvo o arquivo de submissão, que é esse essa tabela, esse arquivo CSV que tem o test set. É, é que eu acho que eu, eu, eu não pus para rodar. Ah, não pra, eu Sim. não queria. Eu estava com ah, medo é de, eu,
0: de eu mandar uma. De eu, de eu submeter. Vê se no meu
2: tem lá algo. Output. Boa, você aparece.
1: Aí, ó. Esse arquivo sub2.csv. Repara ali, ó. Image ID é uma coluna e idade é outra. Então, a imagem zero a idade é 31 anos. A predição do modelo, né? A imagem número 1 é 26. Esse arquivo a gente baixa ali no ícone de baixar. E aí só mostra onde vai para poder submeter. Lá onde que entrando ali no, design, no site, né? Você vai no leaderboard e tem Submit Predictions ali, né? você aí, aí, aqui você arrasta o CSV, né? Faz o upload daquele arquivo CSV aqui. Em questão de segundos, ele faz o cálculo da métrica e te coloca posicionado ali no, no ranking, que é o leaderboard. E a métrica ela varia se é o desafio de predição de idade ou se é o desafio de predição de sexo. né O predição de sexo é classificação binária. Ele basicamente vai contar quantos você acertou e quantos você errou. A gente não usou a curácia como métrica, poderia ter usado. A gente usou uma outra métrica que chama área sobre a curva rock, mas... Na prática, é bem parecido, porque um valor de 1 é o perfeito. Se você acertar 100% dos casos, a sua métrica vai dar 1. Se você abaixar a tela ali, nesse daí que é a predição de idade, a gente consegue ver. O primeiro colocado está com 0,98. É muito próximo de 1. Então, ele está acertando praticamente todos os casos. Se a gente for lá para baixo, tem a submissão baseline, que é uma que a gente fez, que ela está... 50%, 50%, é como se você jogar moeda, ele acerta metade dos casos. É, então essa é a métrica para esse desafio que é a de classificação binária. O outro, acho que é interessante comentar também, se você puder ir lá de novo no no leaderboard do, do outro, que é o de predição de de idade, a métrica, ela é bastante intuitiva, essa para entender, né, que é o erro absoluto médio. Como que a gente faz? Para cada linha do CSD do teste 7 que cada participante submete, ele pega linha por linha fala, imagem 1. Quanto que o algoritmo da pessoa disse? Ah, ele disse 31 anos. Qual que era a idade real? A idade real era 21. Então, essa diferença de 31 para 21 são 10 anos. Então, esse caso, o erro foi de 10 anos. Ele faz isso para todos os 11 mil casos, as 11 mil imagens do test 7 então, a gente vai ter um erro para cada imagem, e aí depois você pega e tira a média desses erros todos. Ele pega o valor absoluto. Então, se você errar para mais ou para menos, ele vai dar sempre um número positivo, de forma que a gente sempre some o erro. Então, isso quer dizer aqui que o primeiro colocado está com um erro de 5,7 anos, né? o que é muito bom. Né? Se você parar para pensar, um radiologista não tem tanta precisão assim para olhar uma radiografia e falar ah, esse paciente tem 60 anos. E, na verdade, ele tinha 65, né, muito próximo, assim E é isso que esses modelos estão fazendo. Eles estão conseguindo predizer com um erro em torno de 5 anos a, a idade do paciente pela imagem da radiografia.
0: Uma população de 18 a 89.
1: 18 a 89 anos de idade.